0: 这个部分呢，我们讲人应该做什么？我们讲的是维特根斯坦的实用伦理学，就是我们在生活中从哪些地方获得一种关于什么是意义、什么是善的这个标准的，或者一种标尺，这个标尺是怎么改变的这么一个问题。这个部分呢，我们就直接从例子开始，我觉得这个这个部分可能会更好玩一点啊。然后我也会问一些问题，大家可以花点时间来想。第一，就这个翻转电台的老熟人啦，从几年前一直讲到现在，就陈光标这个人做的慈善，为什么有问题？因为陈光标确实真金白银捐了很多钱，虽然他每次捐钱吧，都要找这个专业的摄制团队去拍他的照片、拍他的视频，虽然很多时候他确实给的钱比他实际承诺的要少，但是客观上这个词啊。陈光标给社会捐的钱，绝对比今天听节目的人慈善捐款加起来还要多。因为如无意外啊，我觉得比尔盖茨啊和一些超大企业家应该是不听富儿电台的，所以很有可能陈光标呢听到的，就直到现在为止啊，他捐的钱比我们所有人捐的钱加起来还要多。为何我们依然可以从某种伦理的角度之上说他的慈善是伪善？对，大家可以想想，很多人面对这个问题就有迟疑了，会觉得哦，这么想不是伪善，确实捐了很多钱，这就是真正的慈善，对吧？肯定不是啊，而且肯定也不是因为我们有某种心理分析的方式知道陈光标不真诚，我们知道陈光标的内在意向不真诚，我们拥有某种探知人内心的魔法。和超能力不是那个原因，为何陈光标的慈善有问题？大家呢可以想一想这个问题。而且啊，如果陈光标这个说你们都误解我，我真不真诚，我自己不知道吗？我当然是真诚的了。这个事儿该怎么办呢？好、啊，我们到底是凭什么去评价陈光标这个慈善真不真诚，对不对？是不是伪善的？陈光标做慈善不真诚，当然不是因为他做慈善本身。我们说他做慈善伪善，因为他沽名钓誉。是他做慈善和他做的别的事情，他做那个废品回收这个生意，和他让自己的孩子改名叫什么绿色环保啊等等等等一系列事情。他为什么拿着钱去村里不直接？呃，打电子账户，而要拿现金堆在桌子上去发，赶一百多只羊去村里发，以及他为了背一个老年人，如何让这个摄影团队三番五次把老年人放回原地，再重新来拍一遍，是由等等等等这些东西构成的。也就是说，他沽名钓誉，是我们对这个人进行综观的一个后果。那你看，如果现在有人要问？这,这背后有什么逻辑论证吗？就是说，你们有什么公理假设？伪善等于什么什么？而陈光标通过什么样的命题演绎来演绎出陈光标是一个沽名钓誉伪善的人吗？沽名钓誉有没有一种明确的标准？沽名钓誉有吗？沽名钓誉没有啊！而且是不是这之后只要是商人还在经商，而且做慈善？找了专业摄像队拍照片，就一定都是沽名钓誉？其实也不是，对吧？还是得看那个细节。所以说，在这里，陈光标的行为和沽名钓誉之间是什么关系呢？你看，他又不是逻辑性的论证，也不是和陈光标相似的都是沽名钓誉，那也没有一个沽名钓誉与非沽名钓誉的明确明确界限。那我们对他下这个道德判断或者一个伦理的判断是为什么呢？原因跟维利根斯坦一直讲的一个东西很相似啊。陈光标在这里呢是一个泛型，是一个,个 example。这个 example 它是沽名钓誉最好的泛型，是因为它能够在我们之间达成一种非常明确的共识，就是它是沽名钓誉的。就因为这个人这种高调，因为他比如说在纽约时报》登广告来宣誓钓鱼岛主权，他在《纽约时报》上呼吁这个安倍晋三不要参拜靖国神社，他的兵同挑战，他也承认这个伏兵之下都是热水，他去美国街上给这个美国的穷人们发汉堡，直接发现金，让别人握手感谢他，就是因为这么多这么多事情。包括他自己倒卖拆迁项目赚钱、围标啊，等等等等等等，他自己积攒了这些证书，包括他给他为了显示自己爱这个环保给孩子改名，等等等等事儿，就是就因为有这么多如此显著的事情，我们都能够知道他不真诚。那如果你要问几件显著的事儿，我们就能说一个人是伪善的。三件五件，当然没有没有这个标准。因此呢，这就是一个范型。因此，所有做慈善的人，我们其实在心里都能够有一个感觉：他是离这个陈光标近一点，还是跟陈光标不一样一点？他跟陈光标做的事是相似一点，还是跟陈光标不一样一点？很多时候呢，就会被我们来用于判断他是不是真诚的一个标准。好，这就是维特根斯坦讲了一个非常重要的事情啊，就是说。意义包括善不善、好不好，来源于泛行，而不来源于逻辑标准。好，我举个别的例子啊。这个例子就是刘擎回答一个记者的问题：他为什么要去奇葩说？他就说呢，学者介入公共啊、呃、是可以选择的，也不能要求啊这个公共平台十全十美。他就觉得呢，《奇葩说》是一个有知识、有思辨性的讨论问题的节目，对他自己呢是一个非常非常好的尝试，要把学院的学术知识等等等带入公共讨论。就他基本判断，《奇葩说》是一个有知识性、有思辨性的讨论问题的节目。好、啊，你接受刘擎的这个说法吗？你怎么接受呢？是有一套伦理标准？有一套逻辑在背后，我们有个标准来说，什么叫做知识性，什么叫做思辨性吗？当然不是了，你是靠你举的例子，比如说你脑子里马上就能想出他这些节目跟知识和思辨一点关系也没有的部分，或者甚甚至是假知识、假思辨的部分。比如说我其实都写过两篇专栏文章来讲奇葩说嘛，等等等等的，当然。也可能有人能举出里边他认为具有思辨性的例子，对吧？比如他说某一场或者谁的发言很有思辨性。当然，你要让我现在举，我是举不出来啊。所以说，刘琴这个说法呢，我不接受。但是啊，我一点不接受刘琴这个观点。但是这关于第二个例子跟陈光标不一样，我意识到一个东西啊，就这个东西我接不接受刘琴的说法，我都得接受刘琴的这句话。导致奇葩说本身的伦理判断产生了变化，原因是什么呢？原因是因为刘擎本身对于很多人来看是一个重要的范型，就刘擎是一个有追求的学者的范型，因为刘擎一直刘擎不是不是张维维，不是沈毅，不是这种傻逼对，对刘擎还是一个有追求的、有一定水平的。而且对于前沿的学术研究还在追的一个学者，所以刘擎是一个范型。因此，如果看过过去一季奇葩说的人，因为我没看过，不知道，很有可能刘擎在上面是做了具有思想性的发言的。虽然我也认为可能性不大啊，但如果有的话呢，刘擎的发言就可以作为奇葩说是有知识性、有思辨性讨论问题的范型，来改变你对于这个节目的看法。而刘琴这个话，我觉得《奇葩说》是一个有知识性、有思辨性讨论问题的节目，这个论断绝对是跟现在很多人的论断相左的，而他一定会因为刘琴说这个话而改变或者微调吧，很多人对于《奇葩说》的观点。所以刘琴的这个说法我不接受，我不认为《奇葩说》是一个知识性、有思辨性的讨论问题的节目，但我接受。对于这个节目的伦理讨论，因为这个范型的介入产生了变化，所以刘勤自己的参与，刘勤在节目上的发言，或者刘勤，这个采访里没有啊。但假设刘勤有，刘勤举个例子，比如说他们谁跟谁的讨论，看上去嬉笑怒骂，实际上啊，接触到了伦理学一个非常核心的观点是什么什么什么什么什么。这段阐述本身也是提供一个范型，而这个范型呢，就在支撑“奇葩说”是一个有知识性、有思辨性讨论问题节目这一点。所以这个例子呢，我们要说明两个事第一个事伦理，或者我们回到康德的问题，“人应该做什么”这个问题，很可能不是像康德想象那样由道德律令决定的，由理性的演绎和推理决定的。而是像维特根斯坦一样，一个伦理问题、好坏的问题和很多这种伦理命题、伦理问题的意义，来源于范型，来源于范例。当然，范例的问题呢，就是你不能影响所有人，对吧？你要是根本不知道刘琴是谁，你完全不知道他过去做了什么，你也没有看这个节目，你当然读这段话，这段、个、话没有给你产生任何的影响。但如果你知道的话呢，哎。那么这个例子除了展现伦理来源泛型以外，它其实更在展现一个伦理标准或者一个伦理判断是如何变化的。变化呢，就是靠这个伦理 object 有了新的泛型。比如说啊，下个月出一个报道，原来我们并不知道陈光标啊，在过去五年。已经默默，因为陈光标好久没出现了。啊，假设，但我觉得实际上不可能了。在过去五年，默默的在一个边远山区当老师，把自己的钱全部投到那个村里了，那村儿弄特好。这个报道来了，而且也出了这个纪录片。一看，嚯，那当然，对他的伦理判断就要发生变化。我们之前讲过很类似的，对于公共知识分子，“公知”这个词是怎么变坏的？是有人进行了逻辑推演吗？不是啊，当然就是典型的公知的泛型发生了变化，从80年代的公共知识分子样式变到了现在网上粉红们口中那些勾结国外、宣扬一些恶毒价值观的人，是泛型的变化导致这个词的伦理发生了变化。因此，伦理怎么变化，人怎么改变一个伦理现状呢？那么。留情的做法，如果做得够好的话，就不仅是对于其他犯行提供讨论，而是他自己就提供了一个犯行，提供了一个公共知识分子参与公共话题和公共生活的一个例子。但他是不是个好例子，我们先暂且不说，他就在尝试可以提供一个犯行。所以说，伦理规则的变化本身也与犯行犯例大有关系。所以，对人应该做什么？从找到这个问题是通过范型找到的，你是通过模仿一个范型的方式在做。那么，你实际对于伦理环境的改变，是你作为一个范型去推动的。当你想这个问题的时候、啊、千万你别就想的什么巨大，我在社会里做个什么范型，你大可在你的公司啊，在你的小团队里面以一个范型，而且这是最。直观的、最确凿的这种犯行的对象，很多时候我们就是从这种实际的生活中对其他人产生影响的。就比如我写的那两篇做事的人，实际上呢，也都是在报道一个犯行式的人物是如何在他们实际生活中成为一个犯行，因而可以推动一个在我们看来近乎不可能的伦理秩序的形成的。所以说，这又跟人可以知道什么产生一个关系。人应该做什么？是因为这个人的伦理学知识很丰富吗？是因为这个人懂哲学的思辨吗？看，这是很多人啊，在面临人生困惑的时候想了一个办法。他面临人生困惑，有点不知道该做什么了。人该做什么呢？他就去读哲学书，他就去学哲学，期望哲学能够给他一个基于理论的答案。或者心理学，或者成功学，给他一个基于理论的答案。我该做这个。从维特根斯坦来讲，怎么可能有理论能够给予这种问题的答案呢？这个答案当然来自于范例和范型。我们对于好坏把握，都是与范例和范型的模化相关的。好，陈光标的慈善是以人为对象，刘琴的言行呢也是以人为对象。这种范型呢？你把它囊括在语言游戏之中啊，还比较好理解。那我们举个救野猫的例子，这听上去好像人对自然，这个怎么在语言游戏之中来理解呢？你可能想啊，这个、事有犯行吗？没有听说什么知名知名的救猫人啊，我们大家在，呃，经常去救猫啊，没听说这样的事啊。你没听过什么知名的救猫人？你肯定有这样的经验，你或你周围的朋友从救助野猫的机构那儿领养野猫，很可爱的那种小野猫的事这个经验你是有的。我想说，它为什么是个语言游戏，而不是一个逻辑事项？因为今天越来越多的这个理论啊，在尝试证明，这个过度的野猫数量啊，对自然环境的伤害很大的。尤其对这个鸟类，这个野猫泛滥会导致很多鸟类的灭绝，甚至就是在中国城市里是不是这样还有这个争议，但澳大利亚呢，这几乎是一个不争的事实，所以澳大利亚政府呢要捕杀两百万只野猫，在全国用各种各样方法，直接杀的方法、毒死啊、投这个有毒的肠啊，各种各样方法要来捕杀两百万只野猫，因此。你能不能想象一个人，他就在城市里救野猫？但是澳大利亚这个政策呢，他也支持。你可不可以想象一个人在城市里，他喂食野猫、救野猫？但是这种道理呢，他也能理解，也能支持。在我看来是当然可能的。所以说这两个事儿，你看在伦理上相斥，对吧？那边是要杀野猫，这边是要救野猫。但在一个人的身上，怎么样获得这个共通的呢？原因非常简单，就代表他不是因为先知道道理才这么去做的，他不是因为一套完整的理论要去救这些野猫。我反过来举个例子啊，假设现在城市里有一个人，他经常诱捕野猫并杀死野猫，然后他声称啊。这是为了城市的生态平衡，那这个该如何看待这个人？当然，这个是个陷阱性答案啊！你可以想想，就是你你如果学维利根坦学这么多，应该有点感觉。想想这个问题啊，答案当然是光这么说不知道，得看细节。比如说，这个人经常诱捕野猫，杀死野猫，都是安乐死的方式。而且这个人就是默默无闻的做这个事儿，比如他还找其他志愿者做这个事儿，我们很有可能相信他是真诚的。但如果这个人诱捕野猫都是虐杀，或者他每次杀这些猫还在网上直播，等等等等，我们对这个人的看法就会产生很大的差异。好，请问为什么？因为他的主干都是我诱捕野猫杀死是为了城市的生态平衡。为什么刚才这些细节？怎么杀的，以及是默默无闻的杀，还是在网上公开直播杀，这个事儿，会对这件事儿本身的伦理性质产生这么大的差异？啊，这个呢，你看，这个就是一种语言游戏的构成，这个就是他这个行为与其他人产生的关系的构成。你看，这虽然是同样是这个。呃，一个人做跟动物相关的事儿，但他做跟动物相关的事儿，也是在和人有关的社会中做。与动物有关这个事儿的性质，很大程度上是由他与其他人如何沟通这件事儿来决定的，是在这个语言游戏之中决定这样一件事儿的性质的。我在这里做个更细的语言分辨啊，因为我们今天知道很多报道在说啊，野猫捕杀城市的鸟类，如果这个报道是真的啊。你明天上街遇到一个老阿姨在喂野猫，你能不能上去说，你这个凶手，你变相杀死了城市里多少人鸟？你能够下这个伦理判断吗？你能够对他做这个伦理判断吗？答案当然是不能。不能是为什么呢？这个问题其实是个语法问题。我们在这儿可以还可以复习一下什么叫做语法命题。也就是说，假设有一个研究说明啊，由于大量的人喂这个野猫，导致这个野猫啊吃不同牌子的猫粮，这些不同牌子猫粮合在一起产生毒素，很多猫就这样死了。这句话可以使用，喂食野猫等于变相杀死野猫。但是猫吃鸟，喂食野猫等于变相杀死鸟，这个话。不合这句话的逻辑和语法，变相杀死啊，一般呢得跟这个人做这个事儿的目的相关。当一个事儿与他的目的适得其反，这种时候跟变相杀或者变相导致这个结果有关。假设最后造成这个目的啊，这个人根本就不 care， 从来没有想过。他在喂这个猫的时候，根本脑子里没有过会不会杀死鸟，跟鸟有没有关系，会不会影响了鸟？你说你这么做变相杀死了很多鸟，这句话其实不合语法。因此，即便这些研究是真的，野猫叫捕杀城市野鸟类，你也不能够去指责一个人。你跟你指责他说，你喂这个野猫啊，你知道你这样相当于变相杀死了多少鸟吗？就是因为在他原来的。在他做这个事的目的里面，即使他已经知道这个事了，他也看过这个报道，知道了。但在他喂野猫这个事情里，他根本没有想这个鸟死不死这个事他根本没有想鸟这个事因此，这件事在他的视野之下不存在变相杀死这个事但就像我刚才说的，如果他喂野猫导致猫死了，这个呢叫做变相杀死这些猫。就像我们经常说啊，一个人救另外一个人，比如说一个。很很紧急的情况，但是他出了岔子或者运气不好啊，他当时是想把他拉上来，但其实呢，这个、他的做法变相的杀死了他啊，这个话是 OK 的，这就叫变相啊，比如说他怎么呢，变相导致了呃远处一个地方一个人的死亡，就是这不叫变相啊，这根本就不在他的想法里面，没有变不变相，而这不仅仅是个说法而已哦，这为什么不仅是个说法呢？也就是说。当他没有在他的目的考虑之中的时候，你很难把它作为他的伦理判断，因为呢，我们的伦理判断是在语言游戏里去做的，这个语言游戏里没有这个事儿，所以你很难说你们这些人是恶人，你们为了这些野猫在杀死这些鸟。网上有人这样说啊，网上当然有人这样说，我就是在说，这样说是错误的，这样说不合我们伦理判断的语法。因此啊，我们来看，回头看这个问题，就是人应该做什么这个问题，我们完全可以把人应该做什么来变成黑格尔那个承认问题的一个语言学版本。这个承认问题是个非常重要的问题啊。就黑格尔的，呃，不都不光是伦理学了，黑格尔的社会学会认为呢，这个人活着有一个特别重要的一个冲动和需要，就是获得他人的承认，一定要获得他人承认。在黑格尔这儿。这个获得承认啊，都不仅仅是一种温和的获得承认了，在黑格尔这儿呢，应该可以管它叫为了获得承认而斗争的这么一个问题。因此呢，承认问题是黑格尔伦理学问题的核心，但在维利根斯坦这里呢，我们可以看到他一个非常实用主义的版本，就是承认问题的一个语言学。因此，我们完全可以从黑格尔的承认。加上维特根斯坦的语言学来理解人应该做什么这个事儿，因此人应该做什么呢？人就应该做在你的视野中被理解到的示范的实践，就是有一个范型，你就应该做在你的视野中被你理解的，你认为它是范型，你就应该按它的方式去做，这是人应该做的事情。第二呢，人也应该拓宽视野，有一个更中观的视角。在更中观的视角之中呢，你当然就可以看到更多的范型，你也可以对一个范型呢产生更权威的认识。比如说，一个人只看到一封、一篇吹捧陈光麦的报道，他肯定会说：“哎，我也要像他这样做，我要赚多多的钱，然后把这个钱用高调的方式捐出去。”但比如你拓宽视野，你会发现：“哦哦哦哦，原来做慈善还有那么做的一个企业家，哦，那样做才是更好的。”所以说，关于谁人应该做什么事也应该拓宽视野。但你会发现。刚才我们讲的拓宽视野是啥？不就是找到更多的语料，进入更多的语言游戏吗？对吧？找到更多的语言的视角嘛，通过语言游戏通达对那个东西的理解嘛。比我们刚刚不就说你看到另外一种对它的报道，等等等等的。所以有一种角度会认为这个特别相对主义。你看啊，这个人呢，你总是无法获得所谓最完整的视角，对吧？所以好像你在各种视角之间选。你选这个视角呢，就做这个事儿；选那个视角呢，就做那个事儿。听上去是相对主义的，但实际上完全不是。不是的原因是啥呢？就是这个宗观啊是一个单行道，是退不回去的。你一旦获得了一个宗观，也就是说，当你看到了陈光标和其他企业家做慈善的例子，它不是相对主义的。我选陈光标，或者选另外一个人。在这个综观之下，你是不可能选陈光标的，因为一个综观之中，哪个范例之为范例，是一个更深的视角。一个综观绝对不是说综观之下五个东西都可以选，他们都一样。你获得综观，当然就是对他们五个进行了某种对比的可能。你找到了他们五个之间的联系，你找到了哪个离哪个更像陈光标，哪个更不像陈光标，等等等等的问题。所以说。维特根斯坦的视角主义不是相对主义，尤其在伦理学问题上不是相对主义，就是这个问题。中观不是说从一个选项到三个同等的选项，中观不是把三个东西彼此独立的列到一起。我们最开始说中中观，就说了一个很重要的东西啊，中观是发现他们发现他们之间的关系。因此，一种伦理学意义上的中观，一定是获得中观之后，你很多选项你是不会选的。因为中观是退不回去的，也就是说，一个人综合性的阅读了很多媒体之后啊，我相信他是不可能再回去觉哦，观察者网更真好，他们这些人真有社会责任感啊啊，乌合麒麟真是一个有正义感的人，你是更当然不可能做这样的选择了。只有在以偏食的方式饲养思想的哲学病情况之下，才会产生这种想法。所以，中观本身是有方向的，不要认为中观是一个有有任意性的事情、啊。好，这是第二部分，关于人应该知道什么，在人呃不不人应该做什么，就人应该做什么这部分呢，也从那种理性的先知后做理论指导着做，伦理学思想、哲学思想推导出做事的方向等等等等，到维特根斯坦在语言游戏之中魔化泛形，综观更多的泛形，不是去想，而是去看。的这么一种视角之下，得到一种新的认识。我们来看第三部分，就是人能够希望什么这部分。